1: Estados Unidos manda más militares a la frontera con México.
0: También la Comisión Interamericana pide desaparecer el quién es quién de las mentiras.
1: Y la inteligencia artificial ya podrá planear tu luna de miel. Es jueves, 11 de mayo, yo soy Maja Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión, con Maja Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿qué tal estuvo tu festejo a las madrecitas?
0: Maca, buenos días. Bastante bueno, muy festejadas acá las madres, mi esposa, mi mamá. Desde temprano, ¿no? Tenía, tenía uno que estar con las llamadas y las felicitaciones.
1: Pues sí, porque si se te va un, una felicitación a una madre, la verdad, es que sí, sí es gacho. Y vámonos con esto que también está muy gacho. De hecho, está peor porque este jueves, la frontera entre Estados Unidos y México cierra un capítulo y entra en una nueva era, Adiós al título 42, esta norma sanitaria impuesta por el gobierno de Donald Trump que permitía las expulsiones en caliente con la excusa de la pandemia, pues llega a su fin.
0: Sin embargo, las expulsiones en caliente van a seguir, o sea, se termina, digamos, esta medida de emergencia sanitaria, pero el gobierno de Joe Biden ya había anunciado que de todas formas las personas que lleguen a solicitar asilo a la frontera... Serán regresadas a México, ya había llegado un acuerdo con el gobierno mexicano para que en México hagan su trámite, incluso ya lanzaron una aplicación eh, y eh, esperen aquí la respuesta a su solicitud de asilo.
1: Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores pues ya se está preparando este miércoles. Dijeron que ante el fin de este título 42, pues ya las autoridades mexicanas van a reforzar sus acciones y estrategia de asistencia y protección consular, Javi.
0: La Cancillería anunció estas medidas en las representaciones consulares de México en las ciudades fronterizas de Estados Unidos para atender los casos que puedan darse, pero esto es para mexicanos que cruzan. No sabemos realmente cómo va a responder el gobierno a la oleada de personas de Centro y Sudamérica que van a ir hacia la frontera, pues eh, justamente a hacer estas solicitudes de asilo y esperar la respuesta de parte del gobierno de Estados Unidos. Eh, mucha gente incluso que sigue intentando cruzar de manera ilegal. Los albergues en las ciudades fronterizas están saturados, los centros de detención de migrantes también de hecho, después de la tragedia de Ciudad Juárez, del incendio en el centro del Instituto Nacional de Migración que mató a 39 personas, los centros en otras ciudades empezaron ahora sí a respetar los cupos porque antes los rebasaban eh, y ahora pues eh, que ya no pueden rebasarlos se llenan casi al instante.
1: Ahora, la, la posibilidad de que este levantamiento va a disparar el número de migrantes no es posibilidad, es prácticamente un, un hecho. Muchos de ellos, Javi, latinoamericanos pobres o víctimas de violencia o corrupción, pues ya orilló al gobierno de Joe Biden a adoptar nuevas reglas y a tomar las medidas, pues para ellos necesarias, ¿no? Como el despliegue de 550 militares a la frontera sur, incrementar el número de vuelos de expulsión así como la imposición de consecuencias a los inmigrantes que no utilicen las vías legales. Lo dijimos ayer, creo, esta semana, muy Trump de su parte, ¿no?
0: Sí, porque esto eh, finalmente es lo punitivo, ¿no? pero eh, también están buscando algunas acciones que disuadan a las personas de viajar a la frontera. Eh, por ejemplo, eh, lanzaron una aplicación eh, para que ahí se registren y puedan hacer su solicitud, aunque bueno, para eso necesitan tener un teléfono inteligente, eso no siempre es posible en el caso de una persona migrante, necesitan tener una buena conexión a internet, la aplicación ha estado eh, también eh, dando algunas fallas. Eh, en donde las solicitudes no se procesan bien. Eh, hacia futuro, tienen planeado abrir centros regionales de procesamiento en varios países de América Latina, empezando por Guatemala y Colombia, para que ahí los migrantes puedan hacer su solicitud de asilo. Sin embargo, lo urgente, ¿no? o sea, lo que se va a dar a, a partir de los próximos días, pues es un eh, nuevo flujo migratorio hacia las ciudades fronterizas en México esto va a meter presión de Tijuana a Juárez, a Piedras Negras, a Matamoros.
1: Sí, en un momento bien delicado también, ¿no? Eh, para para el país, con los ojos de todos puestos en las autoridades, pues por ejemplo del Instituto Nacional de, de Migración. Haciendo un corte de caja, Javi, de los tres años en los que estuvo vigente este título 42, se registraron en la frontera sur entre México y Estados Unidos. 2.710.494 eventos de expulsión, de los cuales 1.641.746 fueron eh, paisanos nuestros, fueron de origen mexicano.
0: Y hubieran sido más eh, de no haber sido porque el gobierno de Estados Unidos también repatrió a muchos migrantes por la vía aérea en vuelos que ya no tocaban. Eh, necesariamente México, pero de todas formas, pues estamos hablando de millones de personas que se quedaron en la incertidumbre de no saber qué pasaba con sus solicitudes. Y bueno, Maca, eh, eso está pasando en la frontera. En Palacio Nacional parece que están ocupados en otras cosas, eh, sobre todo en denostar y atacar a periodistas. Y ya eh, en su informe sobre libertad de expresión en el continente americano, la Comisión Interamericana de Derechos humanos se lanzó en contra de esta sección de quienes tienden quién las mentiras, esta sección que sale los miércoles en la mañanera, señalando que la violencia y la estigmatización hacia la prensa en México se impulsan desde el Poder Ejecutivo, porque utiliza las conferencias mañaneras para atacar a periodistas.
1: Y de plano, pues le dijeron que, pues, no, Miciela, que no les importa nada de lo que opinen, ¿no? La comisión lo que lo que dijo es, fue una atenta invitación, ¿no? Al gobierno para que suprima esta, esta sección, porque dijo que es estigmatizante. La, la verdad es que sí, Javi. O sea, ¿cuántas veces después, pero es estigmatizante toda la mañanera, también hay que decirlo, no solo un día a la semana, ¿no? Pero quizás especialmente ese día después de que sacan el tweet de algún comunicador o incluso pues de alguna persona que ni a los medios se dedica, se van las amenazas, se van las ofensas, se van todos los ataques para ellos en Twitter, por nada más, por mencionar algo chiquito, ¿eh?
0: Y lo que comenta este informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es que La Mañanera, y en particular esta sección que, que maneja Elizabeth García Vilchis, eh, incrementa la hostilidad y los riesgos de los periodistas y fomenta también un contexto de autocensura para reportar sobre asuntos de relevancia pública. Es la primera vez que este informe se refiere a La Mañanera en estos términos, aunque ya desde hace varios años advertían el peligro que representaban los ataques y la estigmatización de periodistas que se daba desde La Mañanera. Eh, desde hace meses, por ejemplo, era una de las principales preocupaciones del relator, el colombiano Pedro Vaca, he tenido varias conversaciones con él y siempre era lo primero que preguntaban, ¿no? o sea, ¿qué onda con esa sección de La Mañanera en particular?
1: Hay una cosa para la cual esta administración sí pela la Constitución, este Javi, porque eh, pues dijeron que esta sección se basa en los artículos 6 y 7, en los cuales se establece el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada. Y pues eso también contraviene lo que sucede en la mañanera, todos los días, porque no es como que informen debidamente. O sea, eso también lo podríamos, digamos, poner en tela de juicio, pero ese es el argumento que están usando, este... Y pues el presidente ya bateó, porque a él le gusta el béisbol, ya bateó esto.
0: Sí, eh, López Obrador criticó que la Organización de Estados Americanos, a la cual pertenece esta Comisión Interamericana, esté actuando de manera injerencista y obviamente rechazó quitar de su conferencia a esta sección que sale todos los miércoles. Ahora, sí se están, digamos, haciendo un poco locos con eso del, del artículo 6 y 7 constitucional eh, del derecho a la información, porque digamos que otra forma de la ciudadanía para estar debidamente informados, pues son los órganos de transparencia, ¿no? Que quieren desaparecer. Entonces, como que mucha congruencia ahí simplemente no hay, y por supuesto nunca van a admitir que la mañanera es más un vehículo de desinformación que otra cosa.
1: Pues sí, o oh, también un buen músculo para captar votos, como ha estado también esta semana el presidente haciendo un llamado a voto masivo este por por Morena. Javi, bueno, andaba enojado el presidente, le dijo ampón, este, casi casi delincuente a Carlos Loret de Mola, porque pues Carlos le ofreció, no, le pidió una entrevista en su espacio en Latinos y lo bateó el presidente, sí ofendiéndolo, diciendo que él no se junta con ampones, ¿no? Este, ay, no, denostando de una manera lamentable el que dice que tiene que cuidar su investidura, bueno, pues se le olvida cuando habla de Carlos Loret y también arremetió ahí contra la ministra presidenta Javi
0: Sí, eh, parece que andaba enojado también el presidente porque a Norma Piña eh, le dieron un premio, el galardón de derechos humanos que da la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que estaba reunida en Marruecos y seleccionaron justo a la ministra presidenta para recibir este premio, que según el presidente dijo, estos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo y yo creo que desde el edificio de enfrente en la Suprema Corte, la ministra Yasmina Esquivel como que lo estaba volteando a ver.
1: No, o tal vez la ministra le pasó el tip al presidente y dijo, yo sé dónde se pueden conseguir mira, llámale a este señor, no, no sé la ministra también, híjole, Yasmina Esquivel esta semana hablando de plagio de verdad, de verdad, que aunque es la semana de las Madres, hay muchos que parece que no tienen. Y vámonos a otros temas porque DHL Express invertirá 120 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. El objetivo es llegar a procesar 41 mil paquetes por hora, mismos que serán repartidos vía aérea en destinos nacionales que se ubiquen a 500 kilómetros a la redonda y vía terrestre en los puntos más cercanos. ¿Para qué Agrandarlo de Santa Lucía, vámonos a Querétaro, Javi.
0: Pero creo que esa es justamente la duda, ¿no? Eh, y, y lo que llama la atención de este anuncio que hizo Antonio Arranz, quien es el director de DHL Express en México, que por cierto es una inversión mucho mayor a la que habían hecho en el aeropuerto Felipe Ángeles, ahí le metieron 50 millones de dólares. Eh, DHL fue uno de los primeros que se mudó a Laifa. Pero la inversión en Querétaro hace preguntarse por qué la diversificación en el centro del país. O sea, son dos aeropuertos muy cercanos uno del otro eh, entonces no se entiende bien por qué no le apostaron por completo al Felipe Ángeles.
1: Exactamente. Eh, también de lo que sí habló y reconoció es que falta fortalecer el norte del país y lo, lo que dice es que va a ocurrir conforme se vaya desarrollando infraestructura, este, porque lo que hay en México no es suficiente para aprovechar las nuevas oportunidades, como que pareciera que básicamente está diciendo que no hay que echar todos los huevos en la misma canasta, Javi. Eh,
0: sí, pero de todas formas a mí me sigue llamando la atención porque dos eh, centros tan grandes de distribución en el centro del país. Quizá las aduanas tengan que ver eh, algo con eso, la de Querétaro opera de una manera muy eficiente. Eh, Arranz dijo que en el AIFA no necesariamente tienen un problema con el despacho aduanal, pero sí reconoció... Que todavía hay algunos cargamentos que después de aterrizar en Santa Lucía tienen que trasladarse por tierra al Benito Juárez para ser despachados ahí en la Duala. Yo no sé si eso no significa problema, yo no sé qué entiende a Rans por problema entonces.
1: Lo que dice él es que eso ocurre por pedido de algunos clientes y no por una problemática de operación que estaría contradiciendo pues el reportaje de reforma que fue por el cual supimos que llegaban los paquetes, no llega la mercancía a la AIFA y por tierra se va al Benito Juárez. Pero no, Javi, que es por pedido de los clientes que no seamos malpensados.
0: Sí, bueno, eso es lo que, eso es lo que dicen ellos, pero no deja de resultar absurdo, ¿no? Tener que llegar por, por aire a un aeropuerto y después trasladarlo a otro para que ahí pasen las aduanas. En el caso de Querétaro, esta expansión del hub que ya tiene DHL ahí empezaría a operar en 2024. Y ya que estamos hablando de novedades en las empresas, Maca, pues tenemos que retomar este tema que parece que ya está acercándose a su fin, la venta de Banamex. Podría estar cerca de cerrarse, de acuerdo con una nota de la agencia Bloomberg. Grupo México, como se anticipaba, sería el comprador en una transacción de unos 7 mil millones de dólares.
1: Dios mío, Javier, esta operación está a punto de durar más que la pandemia por COVID-19. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Pero bueno, de acuerdo con la publicación de Bloomberg, Citigroup conservaría una parte de Banamex que más tarde también pudiera vender a Grupo México o cotizarla en los mercados públicos.
0: De hecho, por ejemplo, entre las cosas que han pasado entre que Citigroup anunció que vendería Banamex y ahora que ya está a punto de venderlo, por ejemplo, es que Twitter no nada más se vendió, sino que también lo desmadraron por completo. Eh, y todo eso sucedió justo en ese lapso. Bueno, según Bloomberg, eh, las fuentes de esta nota fueron personas familiarizadas con el tema de la venta que pidieron no ser identificadas por deliberaciones internas. Eh, en febrero de este año, Grupo México, que controla a Germán Larrea, eh, anunció que ya había asegurado compromisos de financiamiento por 5 mil millones de dólares para su propuesta de compra de las operaciones minoristas de Citigroup en México, que es banca de consumo, la aseguradora, la FORE etcétera, eh, pero el mercado ha castigado las acciones de Grupo México y los rumores de la compra inminente de Banamex, pues también ha, han hecho caer sus acciones, hace un año andaban en 117 pesos, ahora andan por los 87 pesos
1: y bajando Javi, al, al parecer, ahora bueno eh, lo que está haciendo este gigante bancario estadounidense es deshacerse de esta unidad como parte pues, de los esfuerzos de la directora general, a quien también hemos mencionado muchísimo, Jane Fraser, para vender algunas operaciones internacionales y así poder simplificar el negocio. A ver si les funciona, Javi. Seguramente vamos a seguir hablando de esto, aunque no queramos, porque yo no sé qué apuestas tú, pero, pero por lo menos en los siguientes... Dos meses, no sé si hagamos apuesta. En los siguientes dos meses no se cierra. ¿Tú qué, qué vas?
0: Eh, yo creo que sí se cierra, pero creo que va a ser por proceso de eliminación. Ya no quedan más compradores. Todos se fueron cayendo en alguna parte del proceso. ¿Te acuerdas? Banorte, Santander, Mifel. Como que fueron quedando fuera del proceso. Y parece que la red es el único que quedó parado. Pero si quieres le metemos una lana.
1: Pues sí, hay que meterle una, una lanita, Javi. Y a lo que le tienen que meter una lanita pues es a su luna de miel, pero tal vez este tip les funcione. Parece falso, pero es real. Porque aquí ya hemos hablado también hasta el cansancio de la inteligencia artificial, sus posibles beneficios y los miedos que, que ha despertado, pero hasta ahora no habíamos visto la posibilidad de que funcionara pues para planear tus próximas vacaciones, Javi. Mire, en lugar de un agente de viajes.
0: Yo no sé si eh, ChatGPT, por ejemplo, pudiera tener la inteligencia suficiente como para planear una luna de miel y dejar a todo mundo contento, Maca, pero resulta que la compañía estadounidense Expedia se encuentra probando en fase beta un servicio de inteligencia artificial basado justamente en el ChatGPT, en el cual los viajeros pueden evaluar opciones, comparar entre vuelos y hoteles, incluso planear itinerarios completos eh, en un momento en el que la tecnología se encamina a un uso comercial en un sector como este, el de los viajes, que está muy reñido, pero no me, me queda todavía la duda de cómo puede la inteligencia artificial anticiparse a los deseos o a los instintos de los viajeros.
1: Ahora, Javi, te voy a decir una cosa, que el chat GPT logre organizar una luna de miel y dejar contentos a los dos, pues está bien, no, no me sorprendería tanto, o sea, digamos, no me, no me apantalla imagínate que el chat GPT logre organizar un viaje familiar y que todos queden contentos. O sea, ahí sí es que ya funciona muy cañón.
0: Ah, esa es una inteligencia súper sofisticada, Maca, mucho más creo de la que tienen ahorita.
1: Pues así, así las cosas con este sistema. Pruébenlo, ¿no? Yo lo probaría, Javi. Mira, quizás le salen mejor de lo que me salen a mí, eso seguro.
0: Según lo que dice la, la empresa, eh, le está mostrando a sus agentes de viajes de todo el mundo el potencial de la tecnología como la inteligencia, la inteligencia artificial, el machine learning, la aplicación de, de grandes bases de datos para poder utilizar toda la información de los viajeros, vamos a ver si resulta, yo todavía estoy viendo la inteligencia artificial eh, un poco bruta en, en ciertas cosas, vamos a ver cómo funciona en esto.
1: Yo también pero con que no nos acabe dejando brutos a todos nosotros, ya me doy por bien servida, este servicio va a estar disponible muy pronto, todavía no, todavía no lo pueden usar ni pueden planear así sus próximas vacaciones, lo que sí es momento ya de despedirnos, el día tiene que arrancar y nosotros ya nos Estos muñecos se cambian de aparador, Javi.
0: Estamos en jueves, ya muy cerca del fin de semana. Maca ya acercándonos también al a la primera mitad del mes de mayo. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Maca guión bajo online. Y a ti, Javi, ¿dónde te dan retweet y te ponen corazoncitos?
0: en Twitter y en Instagram también en arrobajagarsarramos y en las cuentas de arroba expansión MX también se encuentra el Daily, por supuesto en todas las plataformas, en Spotify, en Amazon en Apple Podcast, en Google Music, en donde quieran.
1: Que tengan un gran día y nosotros nos escuchamos mañana, ay que ya va a ser viernes y por suerte no cae en 13, será 12 Esto fue
0: Expansión Daily Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carrillo